0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Heute bei mir Veronika Kahle aus Ulm. Ich grüße Sie. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, denn Sie sind seit wann schon mit Kostüm und Co. Bei uns in Ulm bekannt? Wir haben ein Geschäft eröffnet vor 32
0: Jahren, ganz exakt. Ähm, natürlich war ich vorher schon als Kostümbildnerin und freischaffende Gewandmeisterin äh, tätig. Aber dann war die Gelegenheit günstig und ich hatte irgendwie eine äh, Idee, ein, ein Geschäft zu eröffnen in diese Richtung.
1: Würden Sie sich, ich weiß, das darf man eigentlich, weil das ja auch mit dem Alter einer Dame zu tun hat, trotzdem als Urgestein bezeichnen? Was die Erfahrung betrifft und was die Kenntnisse betrifft schon, ja. Ich kann sagen, vom Optischen her passt es überhaupt nicht. Das dürfen Hat wir schon mal sagen. Wie kommt man darauf, als junges Mädchen zu sagen, ich möchte Kostümbildnerin werden? Was ist da bei Ihnen davor alles passiert? Woher kam das? Ja gut,
0: ich hatte immer schon Lust auf Mode. Das war meine Ausbildung als Modedesign, Mode für die Medien insgesamt oder eventuell als Moderedakteurin. In diese Richtung ging es während des Studiums. Den ganzen Semesterferien habe ich an den städtischen Bühnen in Frankfurt konnte ich zufällig äh, Praktika machen in jedem Bereich. Jedes Mal schön, jedes Mal interessant. Und wie es dann zur Berufswahl kam, habe ich mich für das Theater entschieden. Und dort war eigentlich mein Anfang als Kostümbildnerin, später als Leiterin einer Gewandmeisterei. Ähm, das war in Frankfurt. Also mich hat fasziniert die Vielfalt der Mode, die man machen kann, modern und natürlich historisch, viel Fantasie und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Fachleuten in jedem Bereich, Bühne, Licht, Ton, Gesang, Schauspiel. Das war
1: immer eine sehr kreative Zusammenarbeit. Das hat mir Spaß gemacht. Das glaube ich sofort. Wann haben Sie damit angefangen? Am Theater direkt? Also wenn Sie sagen, äh, das in Frankfurt? Ist, äh, das, das war 1963
0: etwa so in der, in der Zeit. Dann gab es natürlich auch die privaten, familiären äh, Dinge im Leben. So habe ich dann auch eine Zeit Pause gemacht, aber immer freiberuflich als Kostümbildnerin gearbeitet. Und später eben auch durch familiäre Umzüge und, und Ereignisse kam die Idee, mich selbstständig zu machen. Ich habe immer schon gerne gesammelt, also historische Kostüme oder auch äh, naja, 20 er bilder Fotos. Äh, und irgendwann hatte ich die Idee hier in Ulm, weil es das nicht gab. Und ich hatte einen kleinen Bestand und so habe ich halt quasi als Hobby, so etwas aufgemacht. Und nun ist es kein Hobby mehr.
1: Das wissen wir ja,
0: genau. Ja. Und ich freue
1: mich sehr, dass wir heute darüber reden können. Mhm. Und äh, wir haben vorhin schon darüber geredet, wie das alles begonnen hat bei Ihnen. Sie haben in den 60ern damit angefangen und dann sich in Ulm ja eigentlich einen kleinen Traum verwirklicht, würde ich sagen. Kostümverleih angeboten. Das gab es damals noch gar nicht in Ulm. Meines Wissens gab es das nicht. Jedenfalls weiß ich nichts davon.
0: Ich hatte eigentlich auch nicht vor, das geschäftsmäßig zu betreiben. Es war mit den Kontakten zum Theater hier natürlich, die sind nie verloren gegangen. Und irgendwann kam die Idee zu sagen, ich mache eine Theaterausstattung und jemand fragte mich, kann man diese Kostüme kaufen irgendwo? Und ich dachte mir, ach, eventuell ist ja Interesse vorhanden, sich historische Kostüme entweder zu kaufen, anfertigen zu lassen oder von mir aus auch auszuleihen und dann begann das mit Ausleihen natürlich und so habe ich eigentlich erst einmal herausgefunden, wo ist der Bedarf, was, mögen, was braucht oder braucht überhaupt jemand mal ein Kostüm. Der Anfang war wirklich, dass kleinere Theater auf mich zukamen, die keine eigenen Werkstätten hatten und diese kleinen Aufträge habe ich dann Mehr oder weniger erst einmal alleine gemacht. Das wurde immer mehr und manches wurde wirklich auch verkauft. Aber der Bestand wurde größer, ich brauchte Räume. Ich habe sie dann auch gefunden, irgendwo in einer Dreizimmerwohnung. Und dann ging es los, dass ich einen großen Auftrag hatte, den konnte ich alleine nicht mehr machen. Und so, Für wen war das? Das war ein größeres Theaterstück in Mimmingen. Und so habe ich eben dann natürlich auch mal nachgefragt, ob jemand Interesse hat, sich ausbilden zu lassen. Und dann hatte ich irgendwann mal drei Auszubildende. Und äh, ja, also es hat sich eigentlich kontinuierlich entwickelt. Und ich weiß natürlich jetzt schon, in welche Richtung es geht und was wirklich Unsinn wäre, weiterzumachen. Das ist auch der Grund, dass wir im kommenden Jahr aufhören mit der Tätigkeit.
1: Sie hören damit komplett auf.
0: Nicht komplett. Wir werden weiter anfertigen. Ja. Eben auch kleiner und uns auf historische Kostüme für diese ganzen natürlich Barockfeste und was so alles boomt im Moment. Mittelalter, Barock, 20er Jahre. Und der Trend geht dahin, dass man das gerne besitzen möchte. Und dass viele Menschen natürlich auch großen Wert darauf legen, dass es authentisch angefertigt ist. Damit nach Venedig fahren, in Sempopop. Ludwigsburg, Schloss, äh, ja, also darauf möchte ich mich gern spezialisieren. Wie viele Kostüme haben Sie denn aktuell im Bestand? Wissen Sie das? Im Moment sind es ca. 2500 Teile, wobei wir schon mit dem Verkauf begonnen haben. Das sind natürlich äh, alle Kostüme, die man auch, Weihnachtskostüme, äh, Nikolauskostüme, Faschingskostüme, manches, was äh, einfach nur lustig ist und oder eben auch die Trends, die im Kino sind. Kostüme, die man halt schnell mal mag und dann eben nicht mehr mag. Davon trenne ich mich jetzt.
1: Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, wie viel Kostüme Sie im Bestand haben. Aktuell circa 2000. Der Verkauf hat ja schon begonnen. Also man kann jetzt noch Schnäppchen machen sozusagen, oder? Ja gut, es ist
0: Karneval und nicht nur hier Karneval. Es ist in Venedig Karneval. Es sind natürlich diese Straßenfeste in Dortmund, in Köln, die so eigentlich jetzt
1: anfangen. Und dafür haben wir natürlich schon noch Kostüme, das ist sicher. Was waren denn von den Aufträgen her für Sie ganz bemerkenswerte Kundenwünsche? Was haben Sie denn da alles so erlebt? Ja, das sind manchmal ganz kurile
0: Dinge, das, wo man sich wirklich überlegt, nehme ich den Auftrag an oder nicht. <lacht> sind wir aber gespannt. Ja, ja gut, das, das sind dann oft Tierkostüme oder das sind auch Dinge, die auf die Straße gehen. Es ist auch Travestie dabei. Es sind Kostüme dabei, die dann hinterher gar nicht mehr tragbar sind, weil die einfach aus Pappmaché oder aus irgendwelchen... Drahtgeflechten gemacht werden, also das haben wir schon auch viel gemacht, dann historische Stadtumzüge, wo es eben auch Tierkostüme braucht oder wo es historische Personen braucht, die man erstmal recherchieren muss natürlich und nicht ganz einfach anzufertigen sind. Herausforderung ist immer, wenn man äh, diese großen, äh, sie kennen Mickey Mouse, sie kennen mm. die großen donalds diese riesigen Köpfe teilweise für irgendwelche Messeauftritte und solche Dinge. Da müssen wir schon überlegen, wie machen wir das oder wie kriegen wir das überhaupt, können wir das. Eine große Anfertigung war für Füssen, für das Musical. Es ist sie und Franz. Genau. Also da musste auf einem See, in der Freilichtbühne, ein Gespenst auftauchen. Das war vier Meter hoch, ein Skelett. Das wurde in den USA angefertigt und wir mussten das dann anziehen. Also das war äh, sehr speziell und auch die Anproben waren sehr speziell. Also ein vier Meter hohes Skelett wurde geliefert mit Beleuchtung, mit äh, motorisierten Möglichkeiten der Bewegung. Das ist ja irre. Und das, das musste wehen und es musste schimmern und es musste im Licht natürlich anders aussehen als mhm. in der Werkstatt. Das war eine Herausforderung. Das war vor zwei Jahren, haben wir das gemacht.
1: Was für ein Kostüm gab es denn, wo Sie gesagt haben, also da wird es mir jetzt vielleicht zu skurril.
0: Wir können schon auch aussortieren. Manches mm. nehme ich wirklich nicht an. Also wenn es in irgendwelche, was so ein bisschen das Rotlicht betrifft oder solche mm. Dinge, das machen wir prinzipiell nicht. Wir machen auch keine, ja, also alles, was mit Wäsche zu tun hat oder alles, was mit, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist, das kann man nicht verantworten, das darf man gar nicht, das darf man nicht machen. Oder auch manche mögen oder möchten gerne äh, Drittes Reich oder diese äh, Welt. Ja,
1: was waren denn so das ist oft Momente? Ein Trend. Die, die Sie die erlebt Abnehmen haben durch Ihre Arbeit vielleicht, wo Sie ja auch gemerkt haben, oh, jetzt bin ich besonders stolz oder es hat Sie sehr berührt. Das kann ja auch äh, ganz unterschiedlich gelagert sein.
0: Was mir in Erinnerung bleibt, ist natürlich die Zusammenarbeit mit ganz bestimmten Personen, die äh, sehr die teilweise auch nicht mehr leben, die aber ihre Spuren bei mir im Fundus hinterlassen haben.
1: Wer denn ah, da zum Beispiel, wenn ich fragen darf?
0: Ja, eine wunderbare Schneiderin, die die ersten zwei, drei Jahre mitgebracht genäht hat oder eigentlich nur genäht hat, die eine große Erfahrung hatte, ganz andere Techniken, die man heute gar nicht mehr kennt, einen Blick für die Figuren und ähm, wie man das verwirklichen kann, also wie man es umsetzt. Das war die Basis für das Geschäft und hat mir eigentlich alles erleichtert bis dahin. Dann manche äh, Schauspieler, Wirklich gute, große Schauspielpersönlichkeiten, die sehr anspruchsvoll waren, wobei sie wirklich Grund gehabt hätten, dass man sie in den Vordergrund stellt. Viele Kostüme, die wir angefertigt haben, auch für kleine Mädchen, für die erste Kommunion zum Beispiel in irgendeinem ganz speziellen Design. Und wenn sie dann 20 Jahre später wiederkommen und sagen, ich möchte jetzt mein Hochzeitskleid wieder in diesem Stil, das ist dann schon berührend, weil man denkt, oh, so viel Zeit vergangen und da mm. ist plötzlich ein ganz anderer Mensch. Viel, was mir natürlich auch an, wie soll ich sagen, manches geschenkt worden ist. Ich habe in Friedrichshafen einen Kontakt, ganz spontan kam auf mich zu und der, der Dachboden war voll gehangen mit historischen Kostümen, echte aus Ach, der Jahrhundertwende. Das ist ja ein richtiger Goldschatz äh, da gewesen. Hm? Mit, na, mit diesen kleinen Motiven eingestickt, dass das königliche Lieferant, Hoflieferanten für Baden-Baden und für Baden-Württemberg, die hängen natürlich bei mir, die gehen in das Modemuseum nach Stuttgart. Die haben wir restauriert und teilweise ausgestellt. Das sind wirklich ähm, Zufälle, die es eigentlich immer weniger gibt oder nicht mehr. Mhm. Gibt.
1: Glaube ich. Ja. ja. Würden Sie sagen, Sie haben sich mit Ihrem Beruf auch eine Erfüllung geschenkt? Ja, nein,
0: nein, würde ich sagen, es ist eine Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Also, äh, deswegen gebe ich nicht ganz auf, mhm. weil die Möglichkeiten so vielfältig sind und die, äh, wie soll ich sagen, die Materialien, die man verarbeiten kann, die faszinieren immer wieder, faszinieren auch die jungen Leute, auch die Praktikanten. Also das wäre das, was mich, sage ich mal, antreibt, noch, noch weiterzumachen. Gibt es denn genügend Nachwuchs als Kostümbildnerinnen und Bilder? Man muss eine Zeit lang lernen, also da gibt es verschiedene Wege natürlich. Ich habe immer wieder Praktikanten, die erst einmal ein Modestudio machen, in Pforzheim oder in München. Gut ist immer, wenn man natürlich auch die Basis kennt, also eventuell sogar eine Meisterprüfung macht. Aber man muss dann weitergehen und man muss Spaß haben an Theater. Man muss Spaß haben an historischen ähm, Kenntnissen, dass man sich da rein vertieft. Wobei das ein weites Feld ist. Das ist unerschöpflich und ich glaube, da gibt es einen großen Trend, ja. Wird immer, immer interessanter für die, für die Menschen, weil wie gesagt, wir können Barock, Rokoko, 20er Jahre eigentlich nicht genug haben. Ja. Das glaube ich auch. Ja.
1: Sind Sie ein Ästhet? Ja. Das ist viel zu schnell beantwortet. Ja. <lacht> Man darf ja keine Ja-Nein-Fragen stellen. Ja. Was reizt denn Ihr ästhetisches Auge besonders? Es muss, eine, eine, es muss optisch ähm,
0: opulent sein nicht in dem Sinne, dass es immer übertrieben ist oder dass es immer. Ich mag gepflegtes, ähm, gepflegtes Umgehen mit dem, was man anzieht. Ich mag, äh, wenn jemand den Wert des, äh, sage ich mal, des Materials er erkennt. Ich mag es gerne, wenn jemand genug Ph Fantasie hat, äh, noch das dazu zu machen. Also die die Kopf Bedeckung, den Schmuck oder von mir aus die Ausstrahlung, die jemand hat. Ähm, also, das wäre jetzt für mich ganz wichtig, dass man, ähm, dass man sich selbst schätzt und, und darstellt. Also, das ist schon, hätte für mich jetzt was auch mit Opulenz zu tun. Mhm. Muss nicht, muss, kann ganz schlicht sein, aber es darf nicht abgelenkt sein, es darf nicht, nicht jedem Trend hinterherrennen. Man, man, man darf nicht zu schnell zufrieden sein. Das würde ich jetzt unter Ästhetik verstehen, dass man nicht zu so schnell zufrieden ist und jedem Trend nachläuft und gar nicht überlegt, passt es zu mir? Mhm. Oder ist das das, was ich damit auch irgendwo vermitteln will? Und dann natürlich, ähm, man kann... Äh, ja, man kann natürlich einen Blumenstrauß neben einen äh, schönen Stoff dekorieren. Oder ich mag keine Plastikflaschen auf dem Arbeitstisch. Äh, das ist vielleicht jetzt wirklich kein kein Kriterium, aber ähm, ich, ich mag auch gern Ordnung, wenn die Dinge äh, liegen und wenn man sowas zusammenstellt und Skizzen macht, dass man die Stoffe nicht irgendwo hinschmeißt, sondern dass man dass man weiß, es ist was Wertvolles. Und also Wertschätzung, oder? Zum Beispiel, ja. Wertschätzung hat
1: für mich auch etwas mit Ästhetik zu tun, ja. Das ist ein schöner Zusammenhang, den mhm. hatte ich so noch gar nicht mhm. im Kopf. Also es ist aber nicht ganz schwer heutzutage bei der Mode, die ja. einem ja so in dieser Massenmode ja. gezeigt wird, ja. genau das zu bewahren, dass ja. man überhaupt sagt, wer bin ich? Wo kriegt man das dann noch vorgelegt? Ja,
0: ja, das ist ganz selten. Das ist wirklich ganz selten. Und ich denke mir manchmal eben auch nochmal diese, ähm, man sieht etwas, man macht es sofort mit, überlegt gar nicht, ist das so? Und ich glaube, daher kommt die Lust der Kunden zu uns, dass sie einfach mal merken, ich bin in einem bestimmten Kostüm oder Kleid ganz anders. Ich bin eine andere Persönlichkeit. Ähm, Frauen wissen gar nicht mehr, wie man sich anzieht, wo die Taille ist zum Beispiel oder wie schön das aussehen kann. Alles ist so beliebig, nicht alles, natürlich nicht. Aber da habe ich genügend Ästhetik für die Menschen, die da kommen, die einfach ein Herr im Frack, der den Opern ja, besuchen will. Das sieht so schön aus. Äh, ein Mann im Frack, er, er kann es fast nicht glauben, die Frau, die ihn begleitet, sie, sie kennt ihren Mann nicht, sie sagt... Ich habe mir nicht vorgestellt, wie, wie edel das aussehen kann. Und das geht einfach
1: auch mit ganz, ganz einfachen Dingen. Das stimmt, ja. Und äh, damit sowas nicht verloren geht, ähm, freuen wir uns natürlich, dass es Sie gibt zum Beispiel und äh, dass man bei Ihnen noch ein Jahr lang im Kostümverleih auch ähm, vielleicht das ein oder andere Kostüm auch kaufen kann und sie uns ja weiterhin erhalten bleiben. Das ist das Besondere. Vielen, vielen Dank für ihre Zeit und für diese schönen Geschichten und für einen kurzen ästhetischen Exkurs. Schön <lacht> war heute Veronika Kahle. Vielen Dank. Schön dank.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.